0: Richard Trenton Chase, le vampire de Sacramento. Richard Trenton Chase est un tueur en série américain qui tua six personnes en Californie. Il était surnommé « le vampire de Sacramento » car il buvait le sang de ses victimes et se livrait à des actes de cannibalisme. Voici son histoire. Tout commence le 23 mai 1950 dans un appartement de Santa Clara County, de Californie. C'est là que naît un bébé blond et joufflu du nom de Richard Trenton Chase. Richard Senior, son père, est connu pour son goût prononcé pour l'alcool et la violence, Béatrice sa mère pour sa folie plus ou moins douce. De classe moyenne, le foyer pourrait être heureux mais les cris et les injures y sont monnaie courante. Il déménage en 1953 dans une maisonnette de Sacramento et une petite fille complète la famille l'année suivante. Les conflits du couple vont en s'aggravant. Béatrice est suivie par deux psychiatres et accuse plusieurs fois son mari de vouloir l'empoisonner. Les coups pleuvent sur les enfants en raison de l'éducation toujours plus stricte du père, chose relativement courante à l'époque. Des problèmes d'argent se greffent au désaccord et la famille perd sa maison en 1961. Depuis deux ans déjà, Richard Jr montre un comportement curieux. Il présente ce que les psychiatres appellent aujourd'hui la triade McDonald, aussi connue sous le nom de la triade de la sociopathie, énurésie nocturne, Richard mouille ses draps de manière régulière jusqu'à l'âge de 8 ans environ, pyromanie et cruauté envers des animaux. Richard aime regarder souffrir les chats et les chiens du quartier. Il les aide volontiers à mourir ou à disparaître. La vue des flammes le fascine. Il peut rester des heures devant un feu qu'il a lui-même allumé avec ses affaires ou tout un tas d'objets qu'il dérobe partout. Il a également développé une hypochondrie aiguë. Malgré son côté... bizarre, le jeune Richard poursuit ses études. À 15 ans, il est arrêté pour possession de marijuana et condamné par un tribunal pour mineurs à des travaux d'intérêt général. Il est un élève moyen qui parvient difficilement jusqu'au bac au sein du lycée Miraloma. Il est plutôt joli garçon et durant ses années de lycée, il a plusieurs copines. Mais ses relations ne durent jamais longtemps, notamment parce qu'il est incapable d'avoir une érection en présence d'une femme. Seules les mutilations d'animaux lui procurent une excitation suffisante. Un peu tue l'amour tout de même. En 1968, Richard arrête ses études. Depuis quelques années déjà, il consomme différents psychotropes qui ne font qu'augmenter ses troubles, surtout l'hypochondrie. Il est persuadé d'être atteint de graves problèmes sanguins et que boire le sang d'animaux le maintient en vie. Paradoxalement, ce sont les smoothies, à base de chair animale mélangée à du cola et la quantité d'hémoglobine ingurgitée qui lui procurent les problèmes d'estomac et maux de tête lui faisant penser à l'empoisonnement. Après une nouvelle rupture amoureuse, Richard décide de consulter un psychiatre pour sa dysfonction érectile. Le médecin parvient à diagnostiquer deux causes probables. Soit les problèmes sont dus à une rage profondément refoulée, soit à une maladie mentale. Dans les deux cas, il conseille un suivi psychologique que Richard choisit de refuser. Il préfère augmenter sa consommation d'organes crus d'origine animale, car il sent que son cœur rétrécit. Il pense devoir le nourrir de chair fraîche. Poussé par ses parents, Richard reprend ses études et s'inscrit à l'American River College jusqu'en 1971. En février, les Chase tentent de le mettre en colocation avec des amis, mais les garçons le trouvent trop bizarre. Un jour, il a cadenassé la porte de sa chambre et condamné les portes des placards afin d'être sûr que personne ne puisse entrer sans être vu. En plus de l'alcool et de l'herbe, Richard consomme du LSD, jour et nuit. Un matin, il se rase la tête pour mieux voir les os de son crâne bouger. Ses colocataires ont peur de lui et le soupçonnent, à juste titre, d'être à l'origine des disparitions animales du quartier. Lorsqu'il se présente nu devant eux et leurs petites amies, un après-midi, les garçons lui demandent de quitter l'appartement, mais Richard refuse de retourner chez sa mère, persuadé qu'elle veut l'empoisonner. Ce sont donc eux qui partent. Richard est seul. Ses parents se relaient pour lui rendre visite à intervalles réguliers. Mais le loyer est trop lourd à assumer pour eux. Et ils regagnent le logis familial. L'état mental et psychique de Richard se dégrade au même rythme que les relations parentales. Les Chaises divorcent en novembre 1972. La même année, Richard entreprend un voyage solitaire en Utah, financé par sa grand-mère qui pense ainsi l'aider à prendre son indépendance. Là-bas, il est de nouveau arrêté pour possession de drogue et mis en prison pour quelques semaines. Incapable de s'occuper de lui-même ou de conserver un emploi, c'est Richard Senior qui paie son loyer et Béatrice qui remplit le frigo. En avril 1973, alors qu'il assiste à une soirée dans l'appartement d'un ami, Richard tripote une jeune fille non consentante. Il se fait pressant, insistant, au point que son ami lui demande de quitter les lieux. Devant son refus, la police est appelée et trouve sur lui une arme de calibre 22. Violant sa probation, il est de nouveau arrêté, mais son père le sort de prison en payant sa caution. Espérant que le changement d'air lui fera du bien, Richard Senior envoie son fils vivre chez sa grand-mère à Los Angeles. Il y reste quelques mois avant que celle-ci renonce et lui demande de partir. Elle ne supporte plus son hypochondrie. Richard revient à Sacramento. Il consulte plusieurs médecins, dont un neurologue pour ses maux de tête et de ventre. Ce dernier conclut que les problèmes du jeune homme sont d'ordre psychiatrique plutôt que physique ou physiologique. Il est alors interné à l'American River Hospital. Un matin, il se plaint aux infirmières en hurlant qu'on lui a volé une artère pulmonaire dans la nuit et que son sang ne peut plus circuler. Une autre fois, il dit au médecin que les os de ses côtes sortent derrière son crâne et que son estomac est à l'envers. Tour à tour, les spécialistes parviennent à des diagnostics complémentaires et alarmants, schizophrénie, vampirisme clinique, psychose, paranoïa aiguë et sociopathie. Malgré cela, Béatrice le sort de l'établissement, en décembre 1973. Il vit seul dans son appartement. Père et mère sont convaincus qu'il n'a jamais cessé de se droguer. Ses délires paranoïaques vont croissant. Richard pense qu'il est la réincarnation de Frank James, le jeune frère du célèbre braqueur Jesse James. Après une nouvelle crise, il est hospitalisé au Beverly Manor et diagnostiqué comme schizophrène souffrant de délire somatique. Richard ne peut plus vivre seul et oscille entre la maison de sa mère et celle de son père, remarié. Lors d'une violente dispute avec Béatrice, il la gifle et la jette au sol. Une nouvelle fois sans logis, Richard demande à percevoir l'aide sociale et retrouve un appartement. Le matin du 26 avril 1976, Richard rend visite à son père qui le trouve pâle et fiévreux. Il s'est injecté du sang de lapin dans les veines, déclenchant une réaction violente de son corps. L'hôpital conclut à un empoisonnement du sang. Richard est persuadé qu'il s'agit là d'un complot, que les nazis ont mis quelque chose dans le porte-savon de sa salle de bain et que c'est ce qui empoisonne son sang. Mais si ce lapin l'a rendu malade, selon lui, c'est parce que la mafia l'avait nourri avec de l'acide de batterie. Les extraterrestres les ont aidés. Ses propos sont si délirants que l'hôpital refuse de le libérer, concluant qu'il représente un danger pour la société. En coulisses, Richard est surnommé « Dracula » par le corps médical. En effet, il n'est pas rare de retrouver des oiseaux morts, décapités et en partie dévorés dans la chambre du patient. Richard attire les volatiles par sa fenêtre et les mutile aussi souvent qu'il le peut pour nourrir son besoin pathologique de sang. Le même diagnostic que précédemment est posé par l'hôpital, schizophrénie paranoïaque. Un matin, Richard est retrouvé la bouche pleine de sang. Il dit s'être coupé en se rasant, mais le corps d'un nouvel oiseau est découvert sous sa fenêtre. Les avis médicaux le concernant sont partagés en deux courants. Les premiers estiment la schizophrénie comme innée et incurable, les seconds comme une résultante de sa forte consommation de drogue. L'inefficacité des médicaments tend à donner raison au deuxième. Richard est donc libéré avec un traitement à base de psychotrope et placé sous la tutelle de sa mère en septembre 1976. Béatrice le reconduit dans son appartement. Elle est persuadée que le traitement médicamenteux prescrit par l'hôpital est responsable de l'état de son fils. Il le zombifie. Elle dit aussi que Richard les utilise comme drogue et décide de le sevrer elle-même en lui interdisant de prendre tous ses comprimés. Un an plus tard, la tutelle expire. Aucun des parents ne demande son renouvellement. Il est à nouveau considéré comme pleinement responsable de ses actes. Seul dans son appartement, et toujours convaincu que son cœur va rétrécir jusqu'à disparaître, Richard reprend la confection de smoothies à base d'organes d'animaux. Au printemps 1977, il se présente chez Béatrice. Devant sa porte, il tire une balle dans la tête d'un chat en guise de sonnette. Lorsqu'elle ouvre, Richard lui jette l'animal au visage. Sa dépouille s'écrase sur le sol. Richard s'agenouille et lui ouvre le ventre à main nue, enfonce ses mains dans son estomac et se barbouille le cou et le visage avec le sang tout en hurlant. Plutôt que de stopper son fils, d'appeler la police, le SAMU ou quoi que ce soit d'autre de sensé, Béatrice referme tout simplement sa porte d'entrée sans jamais signaler l'incident. Nouvel appel au secours rejeté pour Richard.